0: L'AMF, elle nous dit « Je vous donne un niveau maximum de communication que vous pouvez faire auprès de vos clients sur les aspects extra-financiers. » Quand SFDR nous dit « Dites-nous tout ce que vous faites et en fonction de ce que vous faites, « Choisissez dans quelle famille vous mettez le produit ». Et donc, il y a aussi une différence de moyens, parce que l'AMF a défini des critères quantitatifs. Je vous évoquais un taux d'exclusion de, de 20%, une couverture du portefeuille d'au moins 90%. Donc, ils ont vraiment défini des, des objectifs quantitatifs, quand SFDR laisse beaucoup plus de flexibilité.
1: Les épargnants aujourd'hui ne sont pas forcément euh, démunis par rapport à, à, à cette crise de la biodiversité. Ils peuvent essayer de trouver des solutions, euh, donc des, des fonds thématiques hein, principalement, qui vont essayer de s'occuper de la, la question soit directement, soit indirectement. Alors quand, quand on va dire directement, c'est par exemple des fonds qui essaient d'investir dans des apporteurs de solutions pour restaurer les écosystèmes aquatiques, terrestres, urbains. Donc là, par exemple, BNP a lancé un enfin fonds qui s'appelle BNP Paribas Ecosystem Restoration, qui vise justement à trouver des sociétés. Alors, il n'y en, en a pas énormément aujourd'hui sur les marchés cotés, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment apporteuses de solutions. Depuis 2007, il est possible d'utiliser le
2: disponible fiscal de votre conjoint ou de votre partenaire de Pax. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des plafonds de déduction des contribuables soumis à imposition commune. La mutualisation des plafonds de déduction permet aux contribuables d'effectuer un versement sur leur contrat d'épargne-retraite plus important. La case 6QR devra être cochée dans la déclaration de revenus afin de faire savoir à l'administration fiscale que vous souhaitez opter pour cette mutualisation des plafonds de déduction.
3: Les versements que vous effectuez sur le terrain euh, sont déductibles au niveau fiscal, pas au niveau social. Les prélèvements sociaux ne bénéficient pas davantage. Ces euh, versements peuvent être effectués soit en qualité de particulier, soit en qualité de travailleur non salarié. Et euh, ce sera deux plafonds de déductibilité. Donc ces plafonds de déductibilité sont exactement les mêmes que ceux qui existaient préalablement pour les versements sur les perpes ou pour les versements sur les contrats Madelin.
4: Les modèles de convention des Membrés que nous vous proposons permettent d'informer l'usufruitier et l'unipropriétaire des modalités de fonctionnement du contrat si rien n'a été prévu par ailleurs, chez le notaire notamment. Par exemple, l'usufruitier a-t-il le droit d'effectuer des arbitrages sans l'accord propriétaire Ou encore, comment cela se passe-t-il en cas de rachat au-delà des intérêts du contrat
5: L'environnement de la session transmission d'entreprise, on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'interprofessionnalité dans notre, dans notre métier. Euh, bien évidemment, nous allons travailler euh, en étroite collaboration avec les conseils existants auprès de nos, nos clients et futurs clients euh, cédants, euh, c'est-à-dire les experts comptables euh, et puis également certains avocats en droit des affaires, droit des sociétés qui suivent déjà les entreprises sur lesquelles nous allons travailler.
6: La garantie d'actifs et de passifs va prévoir les modalités de mise en œuvre de la garantie qui est consentie à l'acquéreur. On va notamment retrouver au sein de celle-ci sa durée, mais aussi son montant, d'ailleurs qui est très souvent dégressif dans le temps. Mais surtout, elle va comporter une contre-garantie financière, c'est-à-dire une garantie de la garantie, qui va permettre à l'acquéreur de se prémunir contre un risque de non-paiement de la part du cédant. Et c'est sur ce point que Cardiff va pouvoir aider ses partenaires en proposant une solution alternative à la très traditionnelle, garantie bancaire qui est le plus souvent mise en place.
1: Ces indemnités peuvent être versées sous forme de capital ou de rente. Lorsque l'indemnité pour dommages corporels est versée sous forme de capital, elle ne constitue pas un revenu et n'est donc pas imposable à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque ce capital est placé, les produits issus de ce placement seront eux à déclarer un impôt sur le revenu.